0: Conversas Comédicas Um podcast de José Bernardo e Rodrigo Melícias
1: Gustavo Carvalho, licenciado em Jornalismo. Se eu estiver a dizer alguma barbaridade, depois também podes a O humor bem. do podcast Humor à Primeira Vista que é um podcast do Jornal Expresso e da ESC-FM assim, eu já, come- não, já não é da ESC-FM Ah, já, já não é da esc Mas começou, já não, já não. Começou, sim, sim,
0: começou lá Começou lá, exatamente oh, Começou sim. lá ainda antes de, de ter a parceria com o Expresso Mas entretanto eu já acabei o curso não é? e, e ainda fiquei um ano a fazer em parceria com a ESC-FM Mas já, tô, já estou a gravar No Expresso Então já não fazia sentido Mas mas profs da Expresso também
1: mas a F.M. cfm só funciona com, com alunos atuais, ou seja, não há antigos estudantes ou outras pessoas à volta ah, que colaborem?
0: Recentemente um, eles mudaram o funcionamento disso, passou a haver alumni, uh, pode ficar dois anos uh, ainda depois de acabar o curso uh, na rádio, mas a rádio tem muitos membros, eles t- t- quando eu estava no meu terceiro ano eu fui... Fui o diretor da Rádio Vá, digamos assim, e tínhamos cerca de 160 membros, okay. que é mesmo muito membro, uh, para, para gerir, sim, não sim. é? Para, pois, obviamente, muitos nós, vocês aí também sei que são uma rádio bastante grande e têm, sim, e têm pessoas que não, que não estão na Universidade, não Exatamente, é? pois um, nós não,
1: não é um requisito ser, sermos alunos da Universidade ser... de Coimbra para estarmos na Rádio Universidade de Coimbra.
0: Na, naquele caso é, uh, tens que ser aluno da ESC, ou... Lá está a ex-aluno, sendo esse período de dois anos, e depois vai mudando, tendo em conta as direções podem eventualmente alterar os estatutos da rádio e e alargar a a mais alunos, mas penso que o funcionamento ainda é é assim. Aliás, tenho lá um a minha namorada também faz um podcast que é o Ponto Final Parágrafo e ela um, continua a fazer na né? Esques FM, um, apesar de já ter acabado de cursar 10 anos.
1: Ok. Vocês são uma rádio FM, com uma emissão, 24 horas, tudo normal? Como...
0: Não, não. É mesmo só online. Ok. Um, a rádio, a RUC já, já tem quantos anos? Por acaso, não sei. Uh,
1: 35 anos. Já fazer este ano 36, pois, não me nós, engano.
0: Nós fizemos... Digo nós, apesar de eu já não estar, continuo ligado através de algumas pessoas, não é? E amigos que, que estão claro, lá, obviamente. Claro. Mas, mas fizeram 11 anos agora é, Em Outubro Portanto é uma rádio muito mais recente Sim, a RUC é, também tem... quando
1: começou também, também tinha uma grande parte desse, desse esquema Não ser uma rádio FM Depois também começámos a ser uma rádio legal E depois que começámos a passar a ser legal E a Ter Alvará e essas claro. coisas todas E o podcast surgiu como uma iniciativa tua Ou seja, tu fizeste a proposta à rádio Como é que, como é que funcionou?
0: Sim, exatamente, foi, foi mesmo isso no... Quando eu passei para o segundo ano eu entrei para a coordenação da rádio, digamos assim, para coordenar na altura um programa de modalidades e e havia a a possibilidade de propormos programas de autor e não havia assentantes na rádio na altura porque acho que alguns alunos tinham saído e os programas de autores tinham acabado e então surgiu ali dois ou três, uh, na, naquele ano, até mais se calhar, uh, programas de autor uh, para, para a rádio, incluindo o Humor à Primeira Vista, que era uma ideia que eu já, já queria fazer, na altura já existiu com o Humor Não Se Brinca, que eu ouvia uhum. uh, todos os episódios e havia também um podcast que é, que é talvez a, a maior referência, o Good One, que é um podcast americano também de entrevistas a humoristas. Um, eu tinha essa ideia de, pá, gostava de trazer aqui humoristas para falar comigo sobre o humor, para falarmos de alguém um, que os inspire, ouvirmos um bocado uns beats, sendo uma, uma coisa na rádio, essa parte obviamente ajudava, e, e depois surgiu, um, a, a propus, gravei um piloto com o meu irmão ainda aqui em, em casa. casa, que ele, que ele também é, gosta, gosta de comédia. comédia, sim, aí era mais numa vertente, ou seja, não entrevista, porque... Sim, aí o
1: objetivo desse episódio se calhar foi só mostrar à rádio que podia ser um bom formato, digo eu ou não.
0: Sim, e a ideia inicial era muito falar do comediante que a pessoa escolhia, porque eu não estava à espera de ter comediante, eu estava à espera de... Ah, agora vou gravar aqui com o Tiago Felipe que é um ah, amigo meu, okay, já que pensando. dá a voz ao genérico e ele curte de Bull não, também Esse episódio também ficou gravado, é, para ser o primeiro episódio, pois é. só que depois... Quer dizer, o, aconteceu o Ricardo Aruz Preira aceitar. Era isso, era isso mesmo e... que, eu ia, que eu ia
1: começar. Ia mesmo então para um
0: bocado a ideia. Pois o primeiro episódio que tu gravaste
1: em. Gravaste, não sei se gravaste, mas saiu dia 2 do 5 de 2019 e foi logo com o Ricardo Aruz Pereira, Ou seja, começaste logo com uma boa. com hum. elevada, digamos assim. Como é que isso surgiu? Tu fizeste o convite, tu. e depois. Ou seja, tu fizeste o convite ao Ricardo Aruz Pereira, ele aceitou. E depois aí é que tu pensaste, ok, isto seria bom era se fosse efetivamente com humoristas a gravar e não com o meu amigo, como é que, isso, como uhum. é que foi esse processo?
0: Foi portanto, esse, esse episódio eu acho que tu disseste dois de. 2 de. Dois do 5 é do de 2019, não é? Certo. Portanto, isso nos parece, porque o que é que aconteceu? Ah, ok, ok. Eu, quando eu comecei a fazer, mas isso não, não está errado, estás a dizer bem? Uh, mas o que o que aconteceu? Eu lancei até o episódio de. Talvez do. Acho que foi o último que eu gravei na SXFM, SCF, ou seja, só para a SXFM, foi o episódio com a Joana Gama. Depois o que aconteceu foi: ok, eu já tinha para aí 13, 15 episódios, talvez, e passei para o Expresso. Então eu parei de gravar novos episódios e comecei a lançar esses no Expresso. Obviamente teve, chegou a mais gente, não é? Sim, sim, Ali com na SCFM. o Expresso. Apesar de já conseguir ter. Já um bom número de ouvintes a ouvir, para aquilo que era a minha expectativa. Depois, quando passou para o Expresso, obviamente, chegou mais gente. E então o Expresso teve ali uns meses a lançar episódios que eu já tinha gravado antes. E depois, a partir daí, quando chegou a altura que eu já não tinha episódios gravados, comecei a a fazer o processo normal. Isso até foi bom na altura, porque apanhou o período de quase final do do ano letivo até o início do próximo ano letivo foi quando o Expresso lançou depois quando recomecei, comecei logo normalmente foi perfeito até com bem, com um,
1: Calhou bem temporalmente?
0: Calhou muito bem temporalmente e agora uh, quanto à parte do Ricardo Rios Pereira o que aconteceu foi quando eu entrei para, para a ESC uh, uh, estava com mais um, Ele foi uma típica no... palestra ou não? Não, não, não Ah, ok <risos> Ele... ele um, ele na altura t- tinha apresentado o livro Reacionário com 6 na, na Nova, em Lisboa, na Faculdade Nova. E eu fui com uns amigos um, ver a, a apresentação do livro, depois no final pedir para, para assinar o livro e falei com ele. E disse, ah, estou no curso de jornalismo, ainda estava no primeiro ano, pedi, precisava de fazer uma entrevista. Uh, isto na altura para outra coisa, para um jornal online da, da ESC que eu e uns amigos estávamos... Empenhados na altura a fazer umas entrevistas, e ele disse: Ah, ok, tudo bem, fiquei com o contacto de de alguém da editora, fui mandando uns e-mails passado um ano (risos) de mandar e-mails e e mais mais uns encontros pessoalmente. Depois, obviamente, eu sigo o trabalho do Ricardo e às vezes. Uh, a assistir a coisas, por exemplo, ao Governo de Sombra, ao vivo, que eles fizeram no Capitólio e fui assistir. E aí falei com o Ricardo, ah, Ricardo, tínhamos falado há não sei quanto tempo, eu agora tenho uma ideia para um podcast. E ele, ah, manda-me um e-mail em Caps Lock. <risos> e eu mandei um e-mail em Caps Lock. E ele respondeu. Um, Muito fixe. E foi isso. E isto uh, foi ele mandou um momento... e-mail em Caps Lock e, 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 e marcámos e calhou, certo, na altura. Ele responder Deu- de eu estar a lançar o podcast. É Ele ainda demorou ali um bocadinho. Eu, pá, vou guardar o Ricardo para o primeiro episódio, claro. Sim, acho que, que foi, da acho da opção, que aí foste muito inteligente. E, e acho fez, que foi isso muito... que aconteceu.
1: Para começar, isto foi quase aqui o um momento do Como é que conheceste o Ricardo que,
0: <risos> Exatamente para quem, <risos> para
1: quem estiver a ouvir Apesar, aqui. Na... Eu já,
0: na verdade, olha, por acaso, num, eu tenho uma coisa no Instagram do, na conta do podcast, que é o a Primeira Vista. podcast. Cria assim, bah, há lá uma gente por acaso não, não tenho estado tão ativo como que? Gostava de ser, mas queria assim nos amigos chegados da, da conta do Sim, Instagram. Sim, tens de me adicionar a isto pessoas... no
1: final de, de gravarmos isto. Ok,
0: ok. As pessoas que quiserem uh, entrar para essa comunidade, entre aspas, podem só me mandar mensagem ou adicionos, não, não tem nada. Um, não tem nada de mais, ou às vezes vou aportando algumas coisas que se calhar estou a ver ou coisas que encontro assim, de arquivo, como foi o caso disso, encontrei uma foto de um 5 para a meia-noite que o Ricardo foi, em que eu fui assistir, eu acho que na altura nem tinha dado para ir assistir assim 5 para a meia-noite, uh, mas fui assim meio infiltrado. Que era o o dia na altura, ainda o Nuno Marco fazia assim para a meia-noite e tinha uma foto com mais gente e com o Ricardo. E, então, essa é que foi, na, na verdade, a história de como é que conheci o Ricardo. Ok, ok. Pensando bem, mas esta foi a mais
1: poética, esta digamos foi, assim.
0: A, sim, esta foi a mais poética.
1: Pois então, realmente, agora estás a falar que ias, ias ver o para a meia-noite, ias ao, a apresentações de livros, etc. Depois também já te ouvi a falar no Eduardo Eduardices que. Ias ver todas as noites do Lapo, tu papas tudo o que é uhum. comédia em termos aí. De... Comédia ou variante?
0: Ah, um, <risos> uh, pois o que aconteceu, uh, eu na verdade eu consumia muita, muita comédia, mas não era, nunca foi muito de comédia ao vivo, de, ali mais ou menos até a altura de entrar para a faculdade, foi quando eu comecei. Também acho que é normal ter uma independência diferente, uh, passava mais tempo em Lisboa, porque eu não, não vivo em Lisboa, e, um, e comecei a, a ver Sim, mais. Sim, em Lisboa, Lisboa também entrar. há uma oferta cultural maior. Sim, sim, claro. Aqui onde eu vivo, na Zambuja quase não há oferta cultural. <risos> uh, um, mas, mas quando eu vou para Lisboa, eu começo a ir assistir a mais lá está, apresentações de livros, noites de comédia, etc. E foi também um bocado daí que... que surgiu a, a tua vontade. surgiu. Ou surgiu mais vontade, porque ela já existia. Porque eu costumava ouvir até, muito, ver muitas coisas online, assim, mais no YouTube, uh, de álbuns de stand-up, alguns até só... Só de áudio, estás a ver? Okay. Do Dimitri Martin Lembro-me de ouvir horas e horas do, do gajo no, no Spotify. Um, e qual é que era a pergunta? Espera, esqueci-me. Eu também não me lembro <risos> do que tinha perguntado. Ah, pergunta...
1: Não, não foi a minha pergunta. Ah, foi só é, uma afirmação que, eu, que tu papavas Se eu for ouvir muita, muita coisa, não é? Consomes muita comédia, Exato. sim.
0: Exato. Sim, sim. Um, e depois o que aconteceu, já sei onde é... Já sei onde é o ponto de que queria chegar. Obrigado. <risos> era... Com o podcast, eu também me senti na obrigação, é pá, eu tenho que estar a par do que está a acontecer. claro, Portanto, obviamente eu gosto, mas eu também faço um esforço às vezes de... Sim, o podcast quase foi uma desculpa
1: ainda adicional para tu conseguires ainda investigar mais e etc.
0: Sim, exatamente, para estar a par do que está a acontecer, pois obviamente, sei lá, e no lapo acontecia às vezes, eu ia uma vez, pois eu conheço a malta que está a organizar e... Ah, olha, precisava, não, não me consegues vir safar Até houve uma vez pediram-me para ir fotografar Apesar de apesar não seres não, fotógrafo, não, sim De jeito nenhum para fotografar Mas porque estava, estava, estavam a precisar naquela noite E até fui E depois ofereceram um, um bilhete para a semana a seguir E também com mais gente Ah, isso às vezes acontece e é fixo quando, quando Também se calhar foi um, bocado,
1: foi um bocado por aí do, ver muita comédia e assim Que se calhar conseguiste tantos convidados E muito bons convidados para o teu podcast Se calhar ias alguma noite, falavas pessoalmente ou etc Sim, sim,
0: sim, sim. não, isso é fundamental um, isso é fundamental não, não foi esse. a maior parte das pessoas acaba por não ser assim, pois obviamente o podcast inevitavelmente depois de ter o Ricardo Luiz Pereira sim, a E se calhar um,
1: eu, eu, era o que eu tinha para perguntar agora, se calhar como tem o Ricardo Luiz Pereira acabas por ter uma credibilidade associada a ti que facilita as outras, os outros comediantes aceitarem não, não sei convite. se é
0: uma credibilidade associada a mim <risos> eu ah acho sim, que... mas associada ao podcast <risos> não, não sei sim, mas produto sim sim,
1: sim, sim Eu, pelo menos, se se alguém me convidasse para um podcast e eu não conhecesse bem a pessoa e etc., e e se eu visse que o Ricardo Dores Pereira tinha ido lá, se calhar era uma forma mais rápida de eu aceitar o convite.
0: Isso é é claro para mim, sim, que muitos dos convidados eu consegui graças a esse esse primeiro episódio, eu não tenho dúvidas. E e, e é muito mais fácil também quando abordas os convidados dizeres, olha, eu faço isto, esta é a ideia e, e... e já veio ao podcast XYZ. E nesses nomes estar o Ricardo E. Rios Pereira, pronto, é logo outra, dá outro, outra importância, não é? As pessoas percebem, ah, o Ricardo já lá foi, ok, fixe. Exato. Uh, e depois isso com muitos, com muitos mais, entretanto, felizmente tive a oportunidade de entrevistar. Sim, um já entrevistaste até fixe. já
1: brasileiros, já entrevistaste o Afonso Padilha e o Rodrigo Marques uhum. e... Por acaso, por acaso é interessante, tu, tu tens já algum tipo de interesse Num futuro próximo ou longínquo sabes se lá, entrevistar internacionais Como ingleses, por exemplo, ou americanos
0: Sim, 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 eu queria, eu queria muito fazer isso uh, É mais difícil É mais difícil, pois, é mais difícil. a eles eu, eu, O que eu consegui, entretanto, de entrevistas Internacionais foi só mesmo um, O Jesse David Fox Que ele faz, o lá está, aquele podcast que eu referi no início Que é o Good One Mas essa já e saiu? o okay, okay? Já
1: saiu a entrevista com
0: ele? Já, já, já já, já, já. Okay, foi, não, não deve ter visto Talvez, foi talvez em junho, acho eu, deste ano, do ano passado, aliás, 2021, um, saiu uma versão em português, em português, portanto dobrada, e uma versão em inglês. Um, e esse é um, um formato um bocado diferente, uma entrevista mais curta, mas também acho que é o ideal para ser noutra língua e... Sim, e sendo, causa... obviamente, uma abordagem diferente uh, dos episódios. Mas, mas sim, mas é muito difícil... Uh, é um gajo a mandar uma, uma mensagem a uma agente a dizer que faz um podcast em Portugal e é tipo, ah, yeah. Aí o Ricardo Ruspreira não, não consegue ajudar. Sim, sim, e nem, nem <risos> mas... as redes sociais
1: dele tens para... Sim, <risos> no sim, caso do Ricardo foi uma questão mais pessoal. Pois, eu fiz essa, eu fiz essa pergunta em termos de como é que era o contacto com, com os comediantes, se era mais pessoalmente, se era mais pelas redes sociais, através do agente, mais porque fiquei com essa curiosidade em relação ao Ricardo Ruspreira, porque como ele não tem redes sociais, ou seja, não tens um contacto sim. direto com ele, podia ser mais difícil, mas sim, agora já ficou foi... explicado.
0: Foi um, foi. Teve que ser pessoalmente e, e insistir muito, uh, porque o Ricardo é uma pessoa muito ocupado e ele. Claro. Uh, não é. Mas, e senti, então... sentiste que ele
1: agora claro também não irias dizer que não, mas sentiste que ele foi generoso no sentido de na conversa em si, sentiste que ele se abriu bem. Claro. E, então, ok, claro. isso é muito claro. fixe.
0: Uh... E, t- e tens sentido essa, um, essa agora, facilidade. Eu acho que foi com... a minha pior entrevista, provavelmente, não? porque ah, foi a minha se... primeira também. Isso que também é. E se também estavas nervoso
1: e entrevistar o Ricardo também não deve ser fácil.
0: Um, por um lado é bom ter sido a primeira, não é? De dar logo, lá está, aquela credibilidade vá, claro. ao produto, mas, mas por outro lado eu estava no, no início do meu segundo ano, eu devia ter feito para aí duas entrevistas na vida. Claro que aquele em termos do meu papel. Sim, mas já, já, eu, tavas, já ficaste vá, logo ali no pico nacional, entrevista. ou seja.
1: Não deve haver assim muitas pessoas no país <risos> que mais uh, relevantes ou com tanta exposição como o Ricardo, por isso, mesmo sim, sim, como exatamente, jornalista exatamente, para exatamente. ti, acabe, deu-te um bom, uma boa estaleca. E tu sentes que os convidados, agora deixando um bocadinho o Ricardo de parte, os convidados no geral sentes que têm-te surpreendido pelo positivo? Ou seja, eles têm-se, têm-se aberto bem, têm conversado bem, ou às vezes tens um bocado aquela dificuldade, sem, sem falar de nomes obviamente, tens aquela dificuldade um bocado de sacar ali alguma coisa ou... Ou ou tentar ter alguma informação ou alguma opinião da pessoa diferente do que aquela que é habitual noutras entrevistas?
0: Sim. Epá, isso... Eu tenho uma abordagem um bocado estranha às entrevistas, talvez. Ou não habitual, digamos. Mas isto tem a ver com com os formatos que cada pessoa quer quer ter, não é? eu, Eu costumo ouvir já, por mim, muitas entrevistas ou podcasts com humoristas, não é? então já tenho a por ter já a informação alojada na cabeça de, de é coisas certo. que os humoristas dizem ou às vezes, sei lá, por exemplo, a, a primeira pergunta que eu faço ao Guilherme Mejeirinhas no, no episódio que eu gravo com ele um, era uma pergunta que eu vi, eu menciono num post que ele faz no, no Instagram uh, sobre o sol dele e quando eu li esse post, eu pensei logo na pergunta E foi tipo, Pá, esta pergunta é, inc- é ó- ótima eu, Para Eu agora estou-me
1: a lembrar de uma pergunta Mas não estou a, a lembrar se foi a primeira Foi aquela que tu perguntaste, tinha a ver com saúde mental Não, não, não tem nada a ver com isso era Tinha a ver com, ele dizia ah, do, 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 Ok, já sei que foi a tua pergunta Tu, tu perguntaste assim, ah, se a saúde mental é tão importante Não não foi bem isto, mas foi qualquer coisa do género Se a saúde mental é tão importante para ti porque é que são os últimos 10 minutos do sol é que tem Exatamente, infecti- okay. é isso Não,
0: não era... Não era hum, Acho que a parte da saúde mental em si não não fazia parte da da formulação da pergunta, mas é exatamente essa a ideia. Ele dizia que os últimos 10 minutos do espetáculo dele, do modo voo, eram muito importantes para ele, porque deixava de parte a conversa do leite e dos cereais, acho que é a expressão que ele usa, e a pergunta é essa. e Ou seja, quando ele leia aquele post... Eu pensei nessa pergunta e ficou... anotei, ou guardei, etc. Isso às vezes acontece, me estou a ver uma entrevista e e anoto. Não quer dizer que depois venha a usar, nesse caso fazia sentido ainda usar, não é? Mas mas pelo menos é é importante na altura anotar e pensar nisso. Ou seja, o que eu tento fazer é ouvir o máximo de entrevistas... Eu agora tenho... Pronto, mas ao início o que eu costumava fazer era é, tentar ouvir as entrevistas de todas que encontrava, ler tudo e perceber, ok, eles já disseram isto, há aqui coisas que eles disseram que podem ser exploradas é, ou aprofundadas, então eu vou pegar nisto e vou aprofundar. Ou, este tema eles, eu acho que é interessante, eu, parece-me pelo trabalho dele que ele gosta deste tema e deve ter coisas interessantes a dizer sobre este tema e ele ainda não falou disto. Então um, o meu objetivo é que seja uma entrevista em que eles digam coisas que não disseram nas outras Sim, uh,
1: eu, acho, eu acho que faz bem, bem esse trabalho Principalmente porque também o que, eu, o que eu noto que acontece com o teu podcast É que tu acabas por entrevistar pessoas que, não, que, não, que até normalmente não dão entrevista Se calhar o Guilherme Jirinhas, eu acho que nunca tinha visto nenhuma entrevista dele sequer Por isso eu acho que, que faz um trabalho interessante nesse sentido Jirinhas
0: não não dá muitas não, por acaso não Eu nem por sei se...
1: acho um, que a primeira entrevista que eu ouvi dele foi mesmo, foi mesmo a tua não, não tinha ouvido mais nenhuma e outras pessoas ah, não. também, agora é não estou não, é lembrado não estou lembrado nenhuma agora assim de cabeça este é o único exemplo este... que eu tenho é o dele mas... Sim. 100%. Mas em
0: geral eu consigo sempre encontrar algumas, algumas coisas, de sejam entrevistas antigas ou assim, obviamente depois também tenha o cuidado de perceber, pá, a pessoa disse isto em 2012 é, e estamos em 2022. A será, já que se mesmo? Ou será que mesmo? Okay. Já não faz sentido estar a puxar este tema, às vezes foi uma coisa muito relevante, por exemplo agora num no, no episódio com o Gregório do Vivier eu puxei um sketch que ele tinha feito para ir em 2015. Sim, eu, eu ouvi havia Mas era era porque eu queria pegar naquilo como ponto de partida, para discutir um assunto que eu achava importante e gostava de, de ouvir falar. Por exemplo, com o Gregório de Vivier. Eu já, esta questão de ler tudo e ver tudo, eu não consigo fazer isso porque o Gregório de Vivier já deu
1: imensas entrevistas. Sim, e, como não é, quem, e, como, e como não é português, pode não ser tão fácil para ti ter acesso a tudo tão rapidamente também. Também essa questão.
0: Isso, isso, pode haver coisas, sim, que mesmo, mas aí se calhar é mais ao trabalho dele, por exemplo, há crónicas que ele escreve para a Folha de São Paulo <risos> Perdão, que se eu, se eu não tiver acesso à Folha de São Paulo online não, não consigo ver as crónicas ou coisas desse género, não é? Um, mas, mas em termos de entrevistas consegui encontrar bastantes coisas. Mas foi sempre numa de tentar selecionar, e é uma coisa que o Jesse David Fox, lá está, disse quando eu o entrevistei, que eu perguntei-lhe se ele costumava fazer isto também, porque dava-me a impressão que ele também costumava fazer isto, de ser aquela pessoa que vê tudo e depois... Uh, tenta fazer uma, uma conversa diferente um, ele disse que costumava Mas que percebeu que não, não valia a pena uh, Valia a pena ele se calhar perder Dois dias a preparar a entrevista A ver coisas, a ler coisas sobre a pessoa A consumir o trabalho da pessoa Que isso é a parte mais importante, acho eu E, e depois uh, perder um dia a escrever as perguntas E tu, um, e tu por
1: acaso já costumou-te acontecer como tu já entrevistaste várias pessoas, agora alguns convidados tens em mente ou já tens já palavrado Estás a ver uma entrevista deles, sim, 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 lembras-te de uma pergunta que potencialmente é. podias fazer e apontas logo Mesmo que ainda nem sequer esteja a entrevista marcada, isso que costuma acontecer ou nem por isso?
0: Sim, sim, já tenho perguntas para pessoas que não fazem okay. isso bem ao podcast, estás a perceber Sim, <risos> isso mas, mas,
1: é mas isso é fixe, já, <risos> já, até porque acaba por portar a, a treinar-te também, no geral Sim, sim, mesmo exatamente que não é ela ajudar, está... Mesmo que não vais usar as perguntas, estás a estimular-te e assim
0: Sim, eu agora também não quero assustar. Agora pessoas vêm ouvir isto. Assim, ah, sim, sim. Oh. Este gajo já tem. Perdo- não, mas é numa de. Lá está. Como pessoa que gosta de fazer entrevistas, é um treino. É pensar logo. Depois, se vier a acontecer, e se eu achar que aquilo ali. Pá, depois também já fui ver coisas. Tinha, pai, três ou quatro perguntas sentadas um, uh, de coisas ou momentos. Vai ouvir este momento neste podcast. Ele diz uma coisa bacana sobre isto. Um, mas depois eu vou ver e aquilo já não faz sentido lá está, eu só tenho esse cuidado de usar coisas que que eu acho que façam sentido e que não as minhas entrevistas não são para ser entrevistas políticas no sentido de tinha um professor meu que é é o Carlos Andrade, que ele faz a moderação daquele programa que era a Quadratura do Círculo que entretanto já mudou de nome umas quantas vezes e ele dava-nos uma cadeira de técnicas de entrevista E ele dizia que a entrevista tinha que ser combativa no conteúdo e cordial no tom. E eu gosto dessa abordagem. Mas aqui a parte de ser combativo no conteúdo não é como uma entrevista política em que tu estás estamos a falar de pessoas que têm responsabilidade social, não, isto é é ser combativo no no conteúdo no sentido de tentar perceber porque é que a pessoa faz o trabalho dela daquela forma, como é que ela chegou àquelas ideias, porque é que ela pensa assim, e confrontando-a, entre aspas, com certas coisas que ela sim, pensa como, como e outras perspectivas sobre esse assunto, ou seja, que ali não não tem qualquer não foi, é para queimar a pessoa o que mesmo, é, foi para o que fizeste no para fundo com a ideia da pessoa
1: foi o que fizeste no fundo com só a perguntar-lhe aquela aquela questão exatamente sim a, exatamente e outra questão que eu tinha que eu tinha aqui para te perguntar que é tu eu sei que já fizeste stand up uma vez com o Tiago andré hum, alves é, até é, é. quando foi quando ele foi ao teu podcast e depois combinaram exatamente. os dois ir fazer Uh, e a minha questão é... Grande Tiago. Sim. Fica aqui uma pequena homenagem, <risos> se é assim que podemos chamar. Uh, fica assim a menção ao nome dele aqui no, no podcast. Mas o que eu te queria perguntar era, no fundo, o que é que... Tu... Isto pode parecer uma pergunta um bocado estranha e não, não é nenhum tão agressivo, apesar da pergunta o Diz, diz, diz. diz. Que é? <risos> o, que é que tu, o que é que tu pretendes do humor? No sentido, gostavas de ser um jornalista do humor, gostavas até de fazer stand-up e estás um bocado à espera de outra prepar... Estás a fazer uma preparação diferente ou um caminho diferente. Uhum. O que já pensaste sobre isso, nem né? por isso?
0: Sim, já, já penso muito sobre isso. Um, é, só estou a fazer essa porque... pergunta pelo seguinte, porque
1: eu faço stand-up e, uhum. e a mim às vezes é um bocado complicado, se calhar porque em Portugal também ainda não há, não há muita cultura de stand-up e nos Estados Unidos já, já existe uma imprensa de stand-up, etc. etc. E, mas para mim acaba por ser um bocado difícil de perceber como é que alguém gosta tanto de stand-up e ver tudo como tu estás a ver. Não a faz, não sim, faz, sim, né? acaba por ser um bocado difícil.
0: Não, isso, quando eu começo a fazer o podcast um, foi, lá está, eu tinha, Já tinha estado um ano na faculdade Antes de, Já tinha feito o meu primeiro ano do, do curso E um ano anterior eu t- tinha estado Noutro curso, portanto já, já estava A ir para, para Lisboa, digamos assim Já há uns anos Já, já começava a ver mais stand-up E já, já tinha mais noção das coisas E um, eu sempre gostei muito De escrever crónicas um, Sempre foi a minha cena Escrever crónicas e eu já tinha feito, mas eu não eu essa não, não conto como a minha primeira vez a fazer stand-up, mas tinha feito uma vez uma, uma cena um, que, vou, vou só dizer assim, não vou explicar. <risos> vou só dizer problema, que foi stand-up uma vez, numa festa de anos, em cima de uma carrinha de caixa aberta, numa garagem de uma pessoa que eu não conhecia. Digamos que isto. Ok, foi uma noite de loucura, basicamente, uma festa de loucura. Eu já nem sei se se não contei isto, se calhar até já contei no podcast. Mas foi assim um. Estavam à procura de pessoas para fazer stand-up no Instagram, vi um post, mandei, fui. Foi um bocado isso. Isto antes de ter o podcast. Depois tenho o podcast e a minha ideia era, de facto, às vezes ir fazer assim, stand-ups e descrever umas coisas. Porque gosto de escrever. Certo. O que é que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o podcast, decidi que não, não, não queria fazer. Um, enquanto, pelo menos, enquanto tiver o podcast, porque gosto desta perspectiva de. Eu ok, ser eu gostas daquela visão o público.
1: fora. Sim, sim, sim.
0: Eu ser o público e não ser. Okay, um, então, um comediante, uh, porque, porque, por exemplo, um, muitos humoristas têm podcasts, não é? Falar com outros humoristas, e eu acho que isso é, são ótimos podcasts e têm o seu espaço são e eu quero fazer uma sim. coisa diferente. Obviamente que se calhar dava-me outro tipo de perguntas, mas eu quero ter uh, estas.
1: Mas em termos de visão, visão geral da tua não. vida, é algo que tu descartas? Que até gostavas de investir?
0: Não, não. não eu, eu costumo escre- eu vou escrever, escrever? coisas. Acho okay, que mas, é, não necessariamente para stand-up Mas vou, vou escrever depois. Sim, gostas de escrever comédia Gosto,
1: gosto Sim, porque claro a comédia sim, não sim. é só stand-up, obviamente sim, Aliás, sim, o, é... último episódio, o último episódio do, do, Deste programa Do Conversas Comédicas Foi com o João Moreira, que é o co-autor do Bruno Leixo uhum. E estávamos mesmo a falar sobre isso, que ele não gosta de stand-up E nem acha grande exatamente. piada ao conceito E é, se calhar é, é um, um dos Não estou a dizer que é um dos humoristas Mas o universo de Bruno Leite é se calhar dos não, Um dos claro, um é universos é gigante, maiores é Sim do país e não, não tem nada a ver com stand-up comedy. Uh, para pa terminar queria só fazer aqui uma pergunta que não é nada de especial, mas tenho essa curiosidade tu não te intimidas com algum tipo de convidados ou seja, estás a falar com, com pessoas que sabes que são humoristas muito grandes e de grande dimensão Sei lá, agora já nem tanto, porque já entrevistaste vários, então já, já, é, já deve ser normal para ti, mas pelo menos ao início não era algo que te fazia confusão ao, ao entrevistar.
0: Sim um, há, sim, alguns que um, se calhar estavam Fui mais acompanhando durante mais tempo, inevitavelmente o Ricardo Espera, não é? claro. Mas é, era meio inconsciente no início de Mas às vezes não te acontecia não, tu, tu convidas a
1: pessoa e depois quando estava mesmo para acontecer a conversa é, pá, pá, para que é que eu fui convidar agora com os nervos não, não tinhas esse pensamento do
0: tipo <risos> Não, por acaso não eu Porque acho que Acho que sempre não, não sempre mas fui fui confiando na, nas tuas capacidades na minha preparação na minha preparação essencialmente não acho okay. que eu não acho que faça A coisa assim tão bem mas em termos de preparação acho que consigo não, mas acho que, eu, acho que é um podcast muito acho
1: que é um podcast muito bom porque principalmente porque não existe agora claro que há vários podcasts do humor mas não, como o teu, acho que é, é um podcast bastante peculiar, como estavas a dizer eu
0: agradeço
1: e, e gosto, bastante, gosto bastante do podcast e termino assim a entrevista também por te agradecer ter aceito o convite por falar aqui na Rádio Universidade obrigado. de Vimbra e eu também queria falar contigo porque eu falo com bastantes comediantes bastante como se o meu programa tivesse <risos> assim muitos mas falo sempre com comediantes até agora e também queria ouvir a perspectiva de alguém que fala com eles e não, não sei se estás a pessoa que quer dizer um jornalista de sim, comédia sim, no claro, fundo claro. e achei interessante, por isso olha, muito obrigado